0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Wenn wir unsere eigene Familie anschauen, also unsere Ursprungsfamilie, wo wir herkommen, dann passiert dir älter, wir werden folgendes. Wir gehen zurück in unsere Kindheit, um festzustellen und aufzuräumen, was wir von unserer Kindheit her mitschleppen. Das ist ein sehr interessanter Prozess und den gibt es in zwei Variationen. Die eine Variation ist eine Schuldzuweisung und die andere Variation ist ein Erkenntnisgewinn. Also ich kann zu meinen Eltern gehen und sagen, das und das und das und das habt ihr falsch gemacht, das ist ganz schrecklich und schämt euch. Oder ich kann, und ihr seid an allem schuld, was in meinem Leben passiert, oder ich gehe hin und sage, erklärt mir doch mal, wieso habt ihr das und das damals so entschieden und wo kam das und das her. Und dann beginnt ein... Ein Austausch im Idealfall, ein Dialog im Idealfall und ein Verständnis im Idealfall. Und eben auch das Wissen, dass Eltern, und ich bin selber Mutter, dass Eltern immer irgendwas falsch machen, das liegt in der Natur der Dinge. Also wir werden zurückschauen und denken, hm, wenn ich es besser gewusst hätte, hätte ich es besser gemacht. Das klingt jetzt ganz nett, als wenn man mit jeder Familie reden könnte. Leider gibt es in manchen Familien das große Schweigen. Das große Schweigen hat eine lange Tradition und besonders im deutschsprachigen Raum eben auch die Tradition der Nazi-Zeit, wo über bestimmte Dinge nicht gesprochen werden sollte, um an Schmerzen nicht mehr zu rühren. Und wo es dann in Familien, und die gibt es natürlich nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, über Sachen nicht gesprochen werden, die in einer Familie passiert sind. Also da gibt es dann die berühmten Geheimnisse und logischerweise dann das berühmte Schweigen. Zu diesem Schweigen gibt es auch Gewohnheiten. Also wie wir mit Konflikten umgehen, das haben wir gelernt aus unserer Ursprungsfamilie. Wenn also in unserer Ursprungsfamilie eine Konfliktlösung war, dass mit uns zwei Wochen nicht gesprochen wurde, weil wir etwas getan haben, was unsere Eltern schrecklich fanden, dann haben wir gelernt, dass man jemanden ignoriert, sprich Liebesentzug, und dann irgendwann einmal hat man dann doch wieder miteinander geredet, aber ohne dass das Problem, weswegen man nicht miteinander redet, überhaupt angesprochen wird. Also man bestraft den anderen mit Stille, mit dir rede ich nicht mehr, du existierst nicht mehr. Das ist natürlich für ein Kind tragisch, das nicht mehr existiert, weil die Mutter oder der Vater oder die Person, die uns versorgt, mit uns keinen Kontakt mehr aufnimmt. Das ist schrecklich und je jünger wir sind, desto schrecklicher wird es. Und erspüren wir das als schmerzhaft. Das Problem ist nur, dass wir das mitnehmen als eine legitime Art des Umgangs mit Problemen. Also es wird einfach nicht darüber gesprochen. Ich kenne das von, aus meiner Familie ein bisschen anders. Meine Mutter hatte in ihren Gedankengängen diesen ja, Plan, der nicht ganz aufgegangen ist, dass Leute wissen müssen, was sie braucht. Wenn man sie liebt, weiß man, was sie braucht. Das hat überhaupt nicht geklappt, weil sie dazu auch noch enorm gut gelogen hat, wenn man sie gefragt hat, ist denn alles in Ordnung? Und sie hat Ja gesagt, dann hat man ihr das auch abnehmen können, obwohl man schon gespürt hat, dass irgendwas nicht stimmt, schon früh als Kind, aber meine Eltern lügen nicht und wenn meine Mutter sagt, alles in Ordnung, dann muss mit mir halt was nicht stimmen, dass ich das nicht aufnehme. Dieses Schweigen in Familien wenn wir merken, dass wir das übernommen haben oder wenn wir merken, dass es in unserer Familie stattfindet, dann haben wir verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist natürlich, dass wir mitmachen in diesem Also Das heißt, wir, nichts wird wirklich besprochen, die Probleme werden nicht wirklich aus der Welt geschafft, man teilt sich nicht wirklich mit. Und die anderen wissen nicht genau, was, ist und was in uns vorgeht, weil wir darüber natürlich auch nicht reden. Wir werden nicht erkannt als das, was wir sind, weil wir uns nicht zeigen als das, was wir sind. Also wenn mich jemand früher verletzt hat, war ich beleidigt. Das war meine Art der, ähm, tja, was war das? es war unpraktisch, das war es auf jeden Fall, aber so bin ich mit Problemen umgegangen und ich war sehr oft beleidigt, dann musste ich lernen, mich mitzuteilen, was mir gar nicht leicht fiel am Anfang, weil ich war es auch nicht gewohnt und ich wollte ja unbedingt geliebt werden und wenn man geliebt werden will und sich mitteilt, dass einem etwas nicht passt, hm, besteht die Gefahr, dass man halt nicht gemacht wird und dieser Gefahr habe ich mich lange nicht aussetzen wollen. Bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, die Leute mögen dich oder die mögen dich nicht und das ist nicht von dir beeinflussbar. Ab dann war es leichter, weil ab dann dachte ich mir, ja, dann kann ich auch so sein, wie ich bin, wenn ich sowieso keinen Einfluss darauf habe, ob man mich mag oder nicht. Wenn also in unserer Familie etwas totgeschwiegen wird, also Leute sich zum Beispiel dann nicht mehr melden oder erwarten, dass wir uns melden, dann stellt sich uns die Frage, wie wir damit umgehen wollen. Und das kommt jetzt darauf an. Will ich eine Familie haben, mit der ich mich austauschen kann und mit denen ich die Probleme, die wir jetzt im Moment in unserer Familienkonstellation haben, möchte ich die überhaupt gelöst haben? Oder sage ich mir, das ist mir wurscht, mit denen habe ich nichts viel zu tun, da komme ich an Weihnachten und Neujahr und einmal im alle Vierteljahr rufe ich sie an, das ist mir egal. Habe ich mich dann schon so weit davon entfernt, dass mir das egal ist, was in meiner Familie passiert? Oder ich traue ihnen nicht zu, dass sie sich ändern und wahrscheinlich habe ich einen guten Grund, warum ich ihnen nicht zutraue, dass sich was ändert, weil sie vielleicht nie Anzeichen gegeben haben, dass sie was ändern wollen. Das sind ja so Systeme, und wenn in einem System sich eine Person anders verhält, müssen sich die anderen auch anders verhalten, außer man wird ausgegrenzt, das gibt es natürlich auch. Aber die Chance, sich das genau anzuschauen, gibt es eben auch. Also dieses Schweigen aufzubrechen, und das kann nur aufgebrochen werden, indem man es anspricht. Und zwar so klar wie möglich. Zum Beispiel. Liebe Mama, lieber Papa, man sitzt irgendwie zusammen beim Kaffeetisch, irgendwo sitzt man ja da. Oft ist es besser, man macht es beim Spazierengehen übrigens, da ist man draußen, da ist eine Bewegung, da kann man etwas sagen, da sitzt man nicht, da kann man auch nicht so aufstehen und weggehen, da ist so mehr so so ein, oder in einem Restaurant, ich habe viele Gespräche im Restaurant geführt mit Menschen, die mir wichtig sind oder Gespräche, die mir wichtig waren, weil da steht man in der Regel auch nicht gleich auf und wird auch in der Regel auch nicht laut. Also da ist so ein bisschen so ein dachte ich mir damals und jetzt ist mir wurscht, aber damals war das für mich ein wichtiges, ein wichtiger Punkt. Also da zum Beispiel zu sagen, ich habe ja jetzt einige Familien auch gesehen und andere Familien gesehen und mir ist aufgefallen, dass in unserer Familie sehr viel geschwiegen wird über die Themen, die mich zum Beispiel interessieren. Zum Beispiel, was ist eigentlich mit Tante Sophia damals passiert, über die keiner mehr spricht. Und dann wartet man. Was kommt da an Reaktion? Dann den Wunsch auch äußern. Wisst ihr, ich würde gerne eine Familie haben, bei denen alles besprochen werden kann und wo es keine Geheimnisse gibt. Und ich möchte gern wissen, ob ihr das vielleicht auch haben wollt. Auch etwas, was man sagen kann. Oder, wenn es der Persönlichkeit mehr entspricht, zu sagen, ich habe keine Lust mehr, dieses Spiel mitzuspielen, wo niemand direkt miteinander spricht, aber jeder hinter dem Rücken. Ich möchte gerne jetzt von euch eine Meinung hören zu, bla 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 bla, bla. Natürlich gibt es da diplomatischere Versionen und gibt es ein bisschen geradlinigere Versionen und dann gibt es ein bisschen starke Versionen und dann gibt es ein bisschen schwache Versionen. Also wenn die Version zu schwach ist, dann vermitteln wir damit nicht eine gewisse Stärke, dass uns etwas wirklich interessiert und dass wir davon nicht mehr abweichen. Ich habe gemerkt, wenn ich von etwas überzeugt bin, also das will ich jetzt wissen, dann will ich das wissen. Dann werde ich dafür sorgen, dass ich das rauskriege und dass ich das weiß. Und da, ich benutze oft das Wort wuseln in solchen Fällen, da wusel ich nicht so rum, oh bitte, bitte könnt ihr mir nicht, ich möchte so gerne bla bla bla, sondern da gibt es eine gewisse Gradlinigkeit, mit der ich eine Erwartung ausdrücke. Und die ich dann schon irgendwie erfüllt kriege, weil mich das interessiert. Und wenn ich es durch die Vordertür nicht rauskriege, dann kriege ich es durch ein Fenster raus. Irgendwann finde ich das raus und die Erleichterung, wenn solche Familiengeheimnisse, wenn solche ja, Dinge, die einfach immer wieder verschwiegen werden, wenn die mal öffentlich also öffentlich das heißt ja nicht, dass da jeder einen Podcast dazu machen muss, aber wenn die mal in der Familie besprochen sind, beginnt eine andere Art der Dynamik. Jetzt heißt das nicht, wenn das einmal besprochen ist, das war's dann für immer, sondern wir haben einen Default-Mechanismus, also einen Mechanismus, ein, ein Ursprungsmechanismus. Zum Beispiel, wenn wir in der Kindheit gelernt haben, dass man um uns herum schweigt und uns damit bestraft und wir dann vielleicht besonders brav sind und besonders ähm, ja, ja, auf Knien rumrutschen, um wieder gemocht zu werden, dass wir besonders lieb sein wollen. Das ist unser Ursprungsmechanismus, unser Default-Mechanismus. Das ist das, wo wir unser ganzes Leben lang, ist das ein Mechanismus, der zwar da ist, aber der nicht getriggert werden muss. Das heißt, ich erkenne ihn, dass ich ihn habe, aber ich mache es nicht mehr. Das ist Wachheit. Das ist der Unterschied davon. Das bedeutet, ich habe einen Impuls, wenn mich jemand bestraft mit Ignorieren, in meiner Arbeit zum Beispiel, jetzt als erwachsene Frau, als erwachsener Mann und besonders hilfsbereit zu sein, darf ich Ihnen noch einen Kaffee mitbringen oder um mich wieder einzuschmeicheln quasi. Dann erspüre ich das als eine gewisse Notwendigkeit, weil das mein Default-Mechanismus ist, also mein Ursprungsmechanismus um mit diesem Problem in meiner Kindheit zurechtzukommen, und ich merke es, dann bringe ich keinen Kaffee mit, sondern mache etwas ganz anderes. Ich gehe hin und sage, es scheint mir, dass sie auf mich wütend sind. Stimmt mein Eindruck. Die andere Person muss sich mit mir auseinandersetzen. Und meistens, sagt die andere Person, weil ich habe das schon ein paar Mal empfohlen, aber nein, das nein, überhaupt nein, ich habe ganz andere Probleme. Das stimmt natürlich nicht, aber die haben ja auch einen Default-Mechanismus, die haben auch einen Ursprungsmechanismus, den sie gelernt haben. Und dieses Ignorieren haben sie vielleicht gelernt. Und deshalb werden sie plötzlich konfrontiert damit, dass man ihnen das nicht mehr durchgehen lässt. Und dann kann Klarheit entstehen, indem man zum Beispiel sagt, oh, das freut mich schon, wissen Sie, mein Vater oder meine Mutter, je nachdem, der hatte das immer. Da wurde manchmal zwei Wochen nicht mehr mit mir geredet, weil ich in Mathe eine vier hatte. Dann machen wir damit die Tür auf, dass die andere Person sagen kann, lustig, dass sie das sagen, das hat mein Vater auch gehabt oder meine Mutter. Und dann kann man darüber auch schmunzeln. Und das ist auch in Liebesbeziehungen ganz interessant, wenn wir in einer Partnerschaft unsere eigenen Default-Mechanismen kennen. Wenn wir wissen, unser Liebster oder unsere Liebste oder unsere Kinder haben eine bestimmte Gewohnheit, mit einer Krise umzugehen. Dass wir sagen, du mir ist aufgefallen, wenn das und das passiert, dann machst du das und das. Manchmal ist es ja auch gesund, dass wir das machen, also wenn wir uns mal zurückziehen, wenn wir Zeit für uns alleine brauchen. Ein Spaziergang ist ja nicht alles, was ein Default-Mechanismus ist, zwangsläufig schlecht. Aber ähm, es kommt darauf an, ob es ein Default-Mechanismus ist, der uns wirklich unterstützt. Sprich, ich mache einen Spaziergang, frische Luft und kriege meinen Kopf frei oder setze mich hin und meditiere oder ob es etwas ist, Ich brülle rum oder ich äh, ähm, trinke eine halbe Flasche Wein oder oder, äh, rauche Gras und das brauche ich jetzt jeden Tag. Also da gibt es bestimmte Dinge, wo wir merken, ah, da bin ich in eine Abhängigkeit gerutscht. Ich bin nicht mehr in der Lage, das selbst herauszufinden. Und das ist, äh, finde ich, eine ganz spannende Sache, ähm, ich überlege mir jetzt gerade, was mein Default-Mechanismus ist oder war. Also meiner war, glaube ich, dieses ja, beleidigte Zurückziehen. Das, äh, ja. Und dann auch noch, ich glaube, ich hatte ja auch noch einen Hauch von ähm, besonders nett sein zu wollen dann anschließend. Ich glaube, zu einem eher... 80 Prozent des eine, 20 Prozent des anderen. Schweigende Familien sind einfach sehr anstrengend. Das heißt nicht, dass wir alles unseren Kindern erzählen müssen, was in unserem Erwachsenenleben passiert, weil damit überfordern wir sie, aber das wissen wir ja selbst, sondern dass wir kindgerecht mit unseren Kindern umgehen. Aber wir können unseren Kindern trotzdem sagen, du, ich bin gerade... Ähm, ein bisschen beschäftigt, weil da gibt es eine Sache, die muss ich noch erledigen und die habe ich noch nicht getan, aber aber bald ist es vorbei und dann geht es mir wieder gut. Dankeschön, dass du das bemerkt hast. Dadurch sagen wir dem Kind, dass ja, das hat richtig gesehen, Mama oder Vater sind ein bisschen angestrengt gerade, aber Mama und Vater sind in der Lage, das zu lösen und was das Problem ist, das muss meine 6-, 7-, 8-, 19-Jährige nicht wissen. Und ob es meine 16-Jährige wissen muss, hängt auch wirklich nur von dem Problem ab. Und das ist ja das Spannende daran, dass wir in der Lage sind, unser Leben und unser Familienleben so zu gestalten, wie wir es gerne hätten. Aber dazu brauchen wir Werkzeug, um das auch zu machen. Warum nicht einfach mal ansprechen, wenn das Schweigen in der Familie zu laut wird? Viel Erfolg! Enjoy life!